0: Chers amis, bonjour.
1: Bonjour. Quel
0: est le premier pays producteur de lin au monde Ce pays, c'est la France, et c'est l'une des spécialités de Vion-les-Buissons, ce village normand dans lequel nous sommes, puisqu'est implantée la coopérative linéaire spécialisée dans la production de lin, du lin en filasse, c'est-à-dire des, des filaments assemblés destinés à l'industrie textile. Le pays, donc la France, est le premier producteur mondial de lin, une culture. Assez peu consommatrice d'eau et sans pesticides. Mais la plupart des fibres, il faut le savoir, partent en Asie et particulièrement en Chine pour être transformées. Donc, il faut développer les filatures en France et en Europe. Et donc, ici, à Villon-les-Buissons, la coopérative de producteurs a permis l'ouverture d'un magasin de vente. Au particulier, ça s'appelle l'Infini. C'est un magasin de distribution de vêtements et de linge de table à base de lin, naturellement. Villon-les-Buissons, dernier jour pour nous dans cette commune de Normandie, c'est une petite commune de 900 habitants, mais en assez forte croissance démographique ces dernières années, puisque nous sommes très proches de Caen, au nord de Caen, sur la plaine de Caen, et la commune est née tout simplement de la réunion de deux hameaux, Villon et les Buissons, mais maintenant ça ne fait plus qu'un mariage qui remonte à la Révolution. Notre duo du jour sur France Inter, duo féminin, Sandrine Léger et Anne Huot, on les accueille naturellement, avec chaleur, avec plaisir Bonheur avec applaudissements. Bonjour
1: Sandrine. Bonjour Nicolas. Vous habitez Saint-André-sur-Orne, c'est l'agglomération de Caen. Oui, ça fait partie de Caen la mer. Oui, c'est au sud de Caen, euh, juste derrière le périphérique.
0: Oui, très bien, on voit. Euh, Sandrine, quel est votre métier Commençons par ça. Je suis contrôleur des impôts. Et vous dites contrôleur. <rire> Ça marche toujours. Oui. Vous dites contrôleur et pas contrôleuse oui,
1: Non, je trouve pas très, pas très jolie, contrôleuse. Je préfère contrôleur. D'accord, très bien.
0: Aucun problème. On, on respecte votre, votre choix. Les loisirs, les lectures, les passions, la oui.
1: randonnée, les... le cinéma les... que... Lecture, loisirs un peu de, de Monsieur Tout-le-Monde, plus particulièrement. Ah, vous dites Monsieur Tout-le-Monde aussi bah... <rire> <rire> Euh, donc euh, lecture, cinéma, promenade, voyage, euh, bande dessinée et badminton.
0: Ah, badminton, c'est bien. Arrêtons-nous peut-être Sandrine sur la bande dessinée Qu'avez-vous lu récemment
1: euh, J'ai lu dernièrement, c'est plus tellement d'actualité, enfin c'est sorti il y a quelques mois déjà, mmh, euh, une BD qui s'appelle Stern euh, des frères Mafre, ou Mafré, je ne sais pas comment on dit, mmh. euh, qui est un western, mais qui en fait, le, dont le personnage principal est un croque mort. Uh -huh. Donc ça se passe, voilà, donc il, il, peut, il arrive sous un tas de péripéties, et donc voilà, c'est assez drôle, et voilà, j'aime bien.
0: C'est Sterne, c'est pas Luc qui hein, c'est un Western, mais c'est pas oui, Lucky qui C'est ça. C'est stern. d'accord, conseillé par vous Sandrine, merci beaucoup pour le tuyau au passage. Vous jouez avec Anne Uau. bonjour Anne. Oui, bonjour Nicolas. Anne, vous habitez Villon, enfin en partie, oui. 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 Par ailleurs, vous habitez Grandville. Je suis à Grandville aussi, dans la Manche, c'est ça. Oui.
1: Donc, quelles sont vos occupations, Anne? Alors que bah, vous Je suis retraitée, donc j'ai beaucoup de temps.
0: C'est vrai, donc mais euh, le
1: temps manque pour faire tout ce qui est non, intéressant. Sans blague. On me dit toujours ça, j'arrive oui. pas à le croire. C'est si, vrai, c'est vrai. Si, si, c'est vrai. vrai alors
0: quelles sont ces occupations randonnée, principales?
1: Randonnée, voyage, lecture, cinéma. Euh, et, la, et à Villon, nous avons la chance d'avoir une association qui propose de nombreuses
0: activités. Mais alors, la randonnée, c'est assez rare chez nos candidates et nos candidats. Je dois le, je dois le dire, Anne. Mais avez-vous, Anne, déjà eu l'occasion de faire? Je pense qu'il y a un sentier des Là, on, on peut, tour, ah, on peut GR. faire le tour de la presqu'île du Cotentin je crois oui. que c'est magnifique
1: je crois que c'est le GR223 mais je, je ne suis pas sûre bref un, oui, oui, c est c est je l'ai un... déjà fait en partie super. il y a vraiment des endroits magnifiques et oui. par euh, tous les temps
0: c'est aéré c'est bien, il y a, il y a des panoramas je crois magnifique. absolument magnifiques c'est un rêve annuo Sandrine Léger à propos de rêve vous rêviez d'y participer je le mm. sais et vous êtes dans le poste et devant les micros aujourd'hui c'est notre jeu de la mi-journée Question bleue de Ludovic Bourdet à Narbonne dans l'Aude. Quel est l'adjectif qui définit une substance contenant de l'eau?
1: Aquatique? Hydrique. Aquatique. Euh... Hydrique.
0: Hydrique. Euh... Peut... Hydraté.
1: Euh... Ouais. Aqueuse.
0: Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ce à quoi avait pensé Ludovic. Aqueux ou aqueuse, une solution aqueuse. Substance contenant de l'eau. Suzanne Rassa, d'Oradour-sur-Vert en Haute-Vienne, vous demande le nom d'un type de bateau. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle, la Dordogne assurait des transports de bois pour la fabrication des tonneaux dans des embarcations à fond plat qui transportaient jusqu'à 20 tonnes de fret. Quel est le nom de ces embarcations traditionnelles de la Dordogne? Les, gabards, les gabards. On les appelle les gabards. Mmh. C'est une autre question bleue que je vous pose maintenant. Envoyée par Pierre Pouget de Colomiers en haute garonne quel terme désigne une population urbaine qui s'installe dans l'espace rural Comment appelle-t-on ces, ces habitants Donc une population urbaine qui donc euh, s'installe à la campagne.
1: Ruraux. Néo néo ruraux. Les néo ruraux. Néo
0: On ruraux. parle d'eux en évoquant ce mot de néo-ruraux, les néoruraux. Il y en a de plus en plus, paraît il. Question blanche maintenant, question carte postale, rédigée par Jean Marie Berthelin de Saint Jean de Mont en Vendée, avec Richard Rogers. Quel est cet architecte qui est à l'origine de la création du centre Georges Pompidou à Beaubourg, à Paris, inauguré en 1977 D'ailleurs, on sait que ce centre Pompidou va fermer pendant 5 ans, à partir de 2025, pour de longs travaux. Oui. Mais quel est l'architecte, aux côtés de Richard Rogers, du centre Beaubourg, du centre Pompidou, à Paris
1: On va peut-être citer des noms c'était euh, euh, Jean, Jean Nouvel, de Porte sans parc euh, non.
0: Ricciotti euh... Non, ni, ni, ni Jean Nouvel, ni portes sans parc euh, ni Ricciotti. Euh,
1: euh, Roland Castro
0: Pas Roland Castro non plus. Je
1: pas les euh, euh,
0: Un italien Je poursuis dans l'immédiat avec une autre question blanche d'Alain Lichti à Paris 12e arrondissement. Qui a commandé les forces des Nations Unies au début de la guerre de Corée Un américain Un américain.
1: Eisenhower Pas non. Eisenhower. Patton
0: Patton non plus. Euh, Un général américain. Montgomery Pas Montgomery non Patton plus.
1: Blay. Donc
0: un Américain qui est mort en 1964, il avait commandé les, les forces du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et donc il a commandé les forces des Nations Unies au début de la guerre de Corée, 1950-1951. Oh mmh. Question histoire reposée également tout à l'heure. Sandrine et Anne, nous nous concentrons sur cette question rouge... Rédigé par Hubert Leffenburger de Cunheim dans le Haut-Rhin, en Alsace. Quel est le nom de ce silicate de magnésium hydraté, blanchâtre et poreux Et alors, on l'appelle aussi la sépiolite, et c'est une matière, ce silicate de magnésium, qui a été, et qui est encore, je crois, utilisé pour fabriquer des, des pipes de couleur blanche, blanche, crème. Quel est le nom de ce silicate de magnésium hydraté
1: L'écume Et l'écume de mer L'écume de mer.
0: C'est un minéral. Extrait surtout en Turquie, entre Istanbul et Ankara. Sandrine Néger, Anne Huo, nous arrivons à un moment du jeu, c'est-à-dire que je vous repose les questions. Pas toutes les questions, naturellement, celles qui n'ont pas trouvé de bonnes réponses jusqu'à présent. Mais dans cette deuxième partie du jeu, vous n'avez droit qu'à une proposition en 15 secondes. Je reviens d'abord à cette question blanche de Jean-Marie Berthelin, qui habite Saint-Jean-de-Mont en Vendée, avec Richard Rogers. Quel est le nom de l'architecte, de l'autre architecte, donc, qui est à l'origine de la création du Centre Georges Pompidou à Paris, autrement dit Beaubourg C'est un centre qui a été inauguré en 1977 et qui va d'ailleurs fermer à partir de 2025 pour 5 ans de longs travaux utiles.
1: Un Rinaldi, ça, existe,
0: ça existe Un italien, c'est bien ça. Ah. Mmh. Une proposition de nom, il avait reçu le prix mmh. Pritzker en 1998, mais ça ne va pas vous aider. Peut-être une personne voudrait me proposer une réponse cette personne, enfin, elles sont quelques-unes euh, parmi les spectatrices et spectateurs à avoir levé la main. Alors, je vais aller au, au plus près, pardon pour les autres. Bonjour, madame. Quel est votre prénom, d'abord Mylène. Où habitez-vous, Mylène
1: À Cambon-Plaine, juste à côté de Villon.
0: Et c'est aussi, donc, dans l'agglomération Camp-la-Mer. Et quelle est votre
1: réponse Renzo Piano.
0: Renzo Piano, Mylène, exactement. C'est lui, T-shirt inter pour vous, à votre taille. Vous choisirez Renzo Piano. Gianfranco, Franchini, Renzo Piano, alors il y a aussi Richard Rogers, mais ils étaient trois en réalité, Richard Rogers, Gianfranco, Franchini et Renzo Piano, architectes du Centre Pompidou à Beaubourg à Paris, cette question rapporte à son auteur Jean-Marie Bertolin en Vendée, 30 euros. Je vous repose également, Sandrine Léger et Annuo, cette question blanche d'Alain Lichty à Paris dans le 12e arrondissement. Quel est ce militaire américain qui a commandé les forces des Nations Unies au début de la guerre de Corée, 1950-1951 Il avait été également commandant des forces, des troupes alliées du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Général américain. On le voit souvent représenté d'ailleurs avec une pipe, mais qui n'est pas une pipe en écume de mer, pour faire référence à une question précédente. Plutôt une pipe en maïs. Une grande, longue pipe en maïs. Un petit tour dans la salle, une nouvelle fois, pour offrir un t-shirt France Inter. C'est toujours un plaisir de vous tendre le micro, même si le choix est, je dois quand même le dire, assez arbitraire, puisque plusieurs personnes ont levé la main. Alors je vais aller voir monsieur... Euh, bonjour monsieur, d'abord je voudrais connaître votre prénom François Où habitez-vous François pour vous situer un peu Falaise Falaise, ah oui dans le Calvado c'est très joli, il y a un château célèbre Chez Guillaume le Conquérant Chez Guillaume le Conquérant, c'est ça euh, Dites-moi, quelle est votre réponse alors Je pense au général MacArthur C'est le général MacArthur, c'est lui Qui avait commandé au début de la guerre de Corée Les forces des Nations Unies De l'ONU et qui avait aussi commandé précédemment les forces, les troupes alliées, disons, les forces du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général Douglas MacArthur, Alain Lichty à Paris 12e, gagne 30 euros. Sandrine Léger, Anne Huot, nous nous arrêtons là. Vous repartez avec 90 euros. Et le lynx, c'est une bande dessinée dans la collection Bestiole, une bande dessinée consacrée à cet animal, euh, co-signée Alice Buteau et Julie Colombet, co France Inter et Helium. Très bonne fin de semaine et à lundi, si le cœur vous en dit
1: Nicolas Toufflet et Yann Pairet vous attendent pour un enregistrement en public du jeu le 6 septembre à Cluny, en Saône-et-Loire, le 7 à noyères sur serein dans Lyon, et à veneux les sablons en Seine-et-Marne, le 8 septembre.